1: Esta noche más, nos encontramos todos en la sintonía de Radio María para dar principio a nuestra peregrinación nocturna a través de las ondas. Sean ustedes muy bienvenidos. ...más dilación, vamos a nuestro índice de contenido ...hoy tendremos nuestras secciones habituales... ...símbolos en el camino, viandas... Eh, ...contaremos una vez más con Fray José Rodríguez Carballo... ...como invitada Nava Castro... ...funcionaria de la Junta de Galicia... ...encargada del tema Jacobeo... ...y tendremos también noticias sobre el camino de Santiago... ...y buena música...
2: El camino es como una leyenda, no importa que sea largo, sino que esté bien narrado. Todo cambia, todo se mueve, aunque no lo veamos. El perdón no cambia el pasado, pero sí puede cambiar el presente. El camino, a lo largo de los siglos, ha ido forjando muchas leyendas, que después de haberse repetido una y mil veces, se ha convertido en historias, que gracias al boca a boca ha llegado hasta nuestros días. Hoy también, a lo largo del camino, muchos sitios, con un encanto especial que atrae al peregrino como si fuese un imán, Suele ser sobre todo monumentos que han estado apoyando al peregrino desde la Edad Media y que han llegado hasta nosotros gracias a muchas personas anónimas que durante toda su vida han conservado sus lugares para el disfrute de todos nosotros. En el camino todo cambia, todo se mueve muy despacio, eso sí, siempre aunque nosotros no lo notemos, este va cambiando progresivamente, se va adaptando a los tiempos, aunque conserve toda su historia, todas sus leyendas intactas, recuperando aquellas cosas que el tiempo va pasando facturas en ella. En el camino hay muchas cosas que han mejorado con el paso de los años. Se han arreglado albergues, se han construido hoteles y casas de turismo rural para el disfrute del peregrino que hoy realiza el camino de Santiago. Mucho ha cambiado el camino desde aquella época en que era una verdadera aventura el seguir las huellas de los peregrinos que antes que nosotros lo habían realizado. ¿Cómo han cambiado las cosas? Hoy es casi imposible perderse con la cantidad de señales que nos van mostrando el camino para poder llegar sin dificultad a la plaza del Obradoiro. El peregrino debe de saber perdonar. Esto desde luego no cambia el pasado, pero sí puede cambiar el presente para no volver a cometer los mismos errores que se hayan podido cometer en el pasado. Para vivir el presente debemos tener en cuenta todos los errores que hayamos podido cometer anteriormente para que no sean como una losa que nos impida disfrutar el presente. Antes de empezar el camino debemos de cargar el sorrón de muchas cosas positivas que nos van a servir durante todo el camino para aprovechar este, disfrutando todo lo que el dispositivo nos da. Al final nos vamos a acordar de todas esas cosas positivas que nos ha ofrecido, dejando las malas en el fondo de ese zurrón tan grande que hemos llenado durante todo el recorrido. Si aprovechamos el camino, sacaremos muchas cosas positivas, aprenderemos de los demás muchas cosas que en el futuro nos van a servir en nuestras vidas, en nuestro trabajo, y muy especialmente las relaciones con los demás, el convivir con muchas personas de lugares muy diferentes, con caracteres muy distintos, nos enseña cosas muy positivas que se pueden hacer de distintas formas para que el resultado final sea el mismo. Todo el mundo va a aprender algo de los demás, cosas que se pueden hacer más fáciles de otras formas con resultados iguales o similares, con el mínimo esfuerzo para conseguirlo. Debemos estar receptivos a las enseñanzas de los demás, tener la suficiente paciencia para comprender todo aquello que nos están enseñando. Siempre nos dirán por nuestro bien, para que logremos hacer esas cosas con el menor esfuerzo posible. La del peregrino a su llegada a Santiago Aunque hubiera recorrido todos los caminos Cruzado montañas y valles Desde oriente hasta occidente Si no he descubierto la libertad de ser yo mismo No he llegado a ningún sitio Aunque hubiera compartido todos mis bienes Con gente de otra lengua y cultura hecho amistad con peregrinos de mil senderos O compartido albergues con santos y príncipes Si no soy capaz de perdonar mañana a mi vecino No he llegado a ningún sitio Aunque hubiese cargado mi mochila de principio a fin y esperado por cada peregrino necesitado de ánimo, o cedido mi cama a quien llegó después y regalado mi botellín de agua a cambio de nada, si de regreso a mi casa y mi trabajo no soy capaz de crear fraternidad y poner la alegría, paz y unidad, no he llegado a ningún sitio. Aunque hubiera tenido comida y agua cada día, y disfrutado de techo y ducha todas las noches, o hubiera sido bien atendido de mis heridas, si no he descubierto en todo ello el amor de Dios, no he llegado a ningún sitio. Aunque hubiera visto todos los monumentos y contemplado las mejores puestas de sol aunque hubiera aprendido un saludo en cada idioma o probado el agua limpia de todas las fuentes, si no he descubierto quién es el autor de tanta belleza gratuita y tanta paz no he llegado a ningún sitio si a partir de hoy no sigo caminando en tus caminos buscando y viendo según lo aprendido, si a partir de hoy no veo a cada persona amigo y enemigo un compañero de camino si a partir de hoy no reconozco, a Dios, el Dios de Jesús de Nazaret, como el único Dios en mi vida, no he llegado a ningún sitio.
3: Amén.
1: Congreso de Acogida Cristiana en el Camino, Fray José Rodríguez Carballo, nos habla de hospitalidad en la vida consagrada, concretamente en el caso de los anacoretas.
4: Con los anacoretas se instaura un elemento esencial del ritual de acogida monástica, el dirigir a los huéspedes y peregrinos una palabra sobria y sabia que les ayude a caminar hacia Dios. Esto va a ser un elemento típico de la acogida monástica. Nacerán así los famosos apotegmas o dichos de los APA y de las AMA del desierto, de los padres y madres del desierto. Uno de estos APA, de nombre Apolo, nos dejó un apotegma o dicho importante para ver cómo era la acogida entre ellos. Es preciso, dice APA Apolo, Saludar con veneración a los que llegan, pues no es a ellos, sino a Dios a quien tú saludas. Has visto a tu hermano, dice la escritura, has visto al Señor tu Dios. Este es el principio que recorre un poco, yo diría, la teología de la hospitalidad. Siempre en este ambiente de anacoretas, al lado de la vivienda donde moraban ellos, solía haber un edificio destinado a acoger a peregrinos y huéspedes como es, entre otros ejemplos que se podrían citar, el caso de las lauras de Palestina, como atestiga la peregrina gallega del siglo IV, Eteria, en su itinerario. En un texto de su itinerario, Eteria afirma, el sábado por la tarde penetramos en las montañas y llegamos a los monasterios. Los monjes nos recibieron muy amablemente, cumpliendo con nosotros los deberes de la hospitalidad. En otra ocasión habla de la más hospitalaria acogida palabras textuales que le brindaron los anacoretas ancianos. Esto resulta curioso si tenemos en cuenta que la anacoreta busca la fuga mundi, la soledad. Es un hombre de fe, de una dura arcesis y de una llamada a vivir solo para Dios, pero a pesar de esto, tiene la hospitalidad como un principio de su forma de vida. Con los cenobitas, estamos hablando aún de Oriente, así como en los monasterios urbanos, la hospitalidad adquiere carta de ciudadanía y la hospedería se convierte en parte importante, si no fundamental, del monasterio. Muchos son los testimonios que nos hablan de una acogida exquisita. En muchos de estos monasterios se aseguraba, a través de una escuela, la acogida a los necesitados de una educación cristiana ...y a través de un pequeño hospital... ...se cuidaba a los enfermos... ...particularmente a los leprosos... ...sin olvidar que en las hospederías... ...se acogía siempre a los peregrinos.
1: María José López nos introduce en su sección... ...símbolos del camino... ...y hoy nos va a hacer callejear... ...y nos va a hablar... ...sobre la atención al peregrino".
5: En ocasiones, esta calle o eje central... ...de las ciudades del Camino... ...llega a tener más de un kilómetro de longitud... ...según la importancia y desarrollo de la ciudad... ...véase los casos de La Rasoaña... ...Villaba, Puente la Reina... ...Logroño, Santo Domingo de la Calzada... ...Grañón, Redecilla del Camino... ...Castrojeriz, Calzadilla de la Cueza... ...El Burgo Ranero... Astorga, Foncebadón, Molina Seca, Melide, donde aún puede verse claramente esta organización del eje o vía de la peregrinación. Calles posteriores paralelas han aumentado lo que en un principio fue una calle sola. Esta calle se va configurando ya desde el siglo XI y recibe múltiples denominaciones, según aparecen los documentos. La cal es una senda o camino transitada y convertida en calle. Y la rúa es un término muy frecuente y se aplica a la ruta urbana en la que se ha transformado el camino y siguen normalmente los peregrinos. Calle termina siendo la ruta interior de una ciudad y rúa la ruta interior de un pueblo. Carrera se suele utilizar en algunos casos y aún hoy significa la ruta interior que ha de recorrer una comitiva o procesión utilizándose también corredera. Con frecuencia se especifica ruta de los peregrinos, camino que siguen los peregrinos, calle de los romeros, rúa que siguen los que van a Santiago, intentando aclarar así que se trate del camino de Santiago. El uso de vía, vía real o camino real, supone otra aclaración sobre la frecuencia y el origen de los viandantes y el establecimiento de una ruta mantenida y abierta por los poderes. En todo caso, la cal, la rúa, la calle o la carrera adquiere el valor de una vía sacra porque por ella transitan los peregrinos en ella se sitúan las iglesias importantes en ella se encuentran los comercios y los albergues es decir, todo aquello que sirve para completar la ruta jacobea con lo que también la calle de los peregrinos es un símbolo de la peregrinación o vía sacra sería de desear que estas calles recobraran su nombre propio que ha sido usurpado posteriormente volviendo a ser la Rúa de los Peregrinos. También sería renovar el Camino de Santiago. Un sistema de señalizaciones recientes a base de conchas de cerámica en las esquinas de las casas, por ejemplo en Burgos, y conchas de bronce en el suelo, de León, indican la dirección de esta antigua ruta peatonal. El nombre de calle mayor de nomenclatura posterior es una síntesis de una ruta urbana o calle más importante, ...característica de las ciudades españolas de la Edad Moderna... ...en muchos casos derivada de la estructura jacobea. Es una arteria longitudinal, axial... ...frecuentemente en la parte más alargada de la ciudad... ...donde se abren los comercios, las casas de gentes más importantes... ...y que a veces confluyen en la Plaza Mayor... ...donde está el Ayuntamiento y la Iglesia. La Calle Mayor no constituye una vía sacra... ...sino que es una ruta de concentración social, comercial... ...lúdica y de paseo. La calle de los peregrinos es un espacio urbanizado... ...que tiene un sentido triple. Es un espacio comercial, pero también lo es de oración... ...y un espacio asistencial. Los estudios suelen detenerse en el análisis de la organización vial... ...desde el punto de vista comercial y urbanístico... ...pero no en el aspecto asistencial y sagrado... ...que es donde radica el verdadero significado... ...de la vía sacra como ruta de peregrinación... El espacio comercial se refleja en los comercios de toda índole que suministran a los viajeros todo lo que necesitan, de tal manera que bien se puede hablar de una ruta comercial. El aspecto de espacio de oración se muestra en la abundancia de centros religiosos que se abren en las ciudades. Si la peregrinación jacobea fomenta el comercio y la artesanía, con mayores razones ha de fomentar la práctica religiosa, de tal manera que bien se puede denominar también ruta de oración y de penitencia, pues ese es fundamentalmente el significado de la ruta jacobea.
1: El grupo musical Ardentía publica un nuevo disco titulado Adiante y de él escuchamos eh, Sota do Prego.
6: Bailar, le, le, os do siños, doblejote. Para que vengan bailar bailar, os mo siños, dijo Ahí va Manuel de ya lo pasar. Va y tomar amores. A a tomar, a ir a tomar, a ir a tomar. Ahí va Manuel de pasar. Quando echeste alabando, tio teu pai era muy rico, arriquezado teu pai elede, leva ya un corpo novico, arriquezado teu pai elede, leva ya un corpo novico, e vai te marcar mas na minha vida te volvo falar, te volvo falar, te volvo falar. Eva y te da y ya puedes
3: marchar.
6: y así para para de
5: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
7: Camarero, señor,
6: Camarero, Señor, que hay para hoy.
1: bueno que tiene emitir el programa a estas horas es que la mayoría de ustedes, si no todos, ya habrán cenado. Y eso es muy recomendable porque ahora viene Luis Miguel Galvez con su sección Viandas en el Camino. Y hoy nos hablará de los productos cárnicos gallegos según el relato Parada y Fonda para el Peregrino La Gastronomía del Camino de Santiago de María Zarzalejo. La ternera gallega es una
8: carne fresca procedente de terneras nacidas, criadas y sacrificadas en Galicia, que han tenido una alimentación natural. Su carne es de color rosácea, tierna y jugosa, y textura suave, ya que los animales, en el momento de su sacrificio, conservan todos sus dientes de leche. Está protegida por la denominación de calidad ternera gallega. La variante es carne de rubia gallega, rosada, tierna, jugosa y de gran aroma, y procede de la raza que le da el nombre. Está protegida por la denominación específica rubia gallega. El jamón gallego se encuentra cortado por su parte superior e inferior, lo que produce normalmente una recta, sin pie, con forma piriforme, pero en ocasiones lleva pata y pezuña, por lo que el jamón queda de una forma acodada, y el tocino tiene un espesor entre 2 y 4 centímetros. Fresco se unta con sal y se mantiene así, calculando un día por kilo de peso. Después se secan o se ahuman, se mantienen en bodegas o en los horrios. La producción artesanal se hace por toda Galicia. La morcilla gallega es un típico producto de la matanza. Se elabora con sangre de cerdo, grasa de cerdo, manteca de cerdo, miga de pan, azúcar, cebolla, higos, nueces o pasas y piñones. Se puede incluso agregar patata y manzana. Se condimenta con sal y especias y se presenta en herradura o ristra y su aspecto exterior es rugoso y de color oscuro. Su origen es ancestral y se consume frita o cocida. Una variante es el chorizo de cebolla, a base de papada, bofe, cebolla, sangre, calabaza, vino blanco y condimentos. El famoso lacón gallego es la paleta de cerdo que se somete a un proceso de salazón y curado que puede ser de corta o larga duración. El lacón sometido a un proceso corto de maduración está destinado para cocerlo, mientras que el de larga duración se puede cocer o consumir en crudo. Se produce en toda Galicia, elaborándose en todas las aldeas y pueblos gallegos después de la matanza. Es protagonista de uno de los platos más emblemáticos de la culinaria gallega, el lacón con grelos. Y en el siglo XIII, el lacón era el típico objeto de un importante tráfico comercial en Galicia. Finalmente, el chorizo uzande de bandeira posee aspecto exterior ligeramente rugoso, con un color rojo oscuro y se presenta en ristras de pequeñas unidades. Tiene una consistencia semidura y con un sabor ligeramente salado y ligeramente picante. Se elabora con magro de cerdo, tocino, sal, pimentón dulce y picante, ajo y otras especias. Se cura con humo natural y se conserva en orzas y latas con manteca de cerdo para poder consumirlo crudo, cocido o frito. Su producción se sitúa en la provincia de Pontevedra y su origen se remonta al siglo XVIII.
1: Nava Castro Domínguez, funcionaria de la Junta de Galicia, en un departamento que lleva los temas jacobeo. El camino
0: está vivo, el interés por el camino que está vivísimo y que hay multitud de personas interesadas y generosas en seguir acogiendo a esos peregrinos que día a día se acercan hasta Santiago de Compostela. El Camino de Santiago es nuestra carta de presentación en el mundo y es el elemento que nos ayuda a situarnos en el mapa y el principal factor que nos diferencia con respecto al resto de las comunidades autónomas o al resto de países. Esta es la meta de la peregrinación, de una de las peregrinaciones más conocidas internacionalmente y sin duda pues el Camino de Santiago nos identifica ya en el mundo, además de ser nuestra seña de identidad. El Camino eh, considerado como elemento religioso influyó también poderosamente en nuestro desarrollo como comunidad autónoma. La capacidad de de desarrollo social y económico que tiene el Camino de Santiago es ver pues, hace 20 años los ayuntamientos del Camino francés y ahora cómo están desarrollados tanto socialmente, económicamente, con infraestructuras y sobre todo, y lo más importante, manteniendo nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra manera de ser. ...y además dinamiza estas zonas por las que discurre... ...o sea que al igual que en el Camino de Santiago... ...en su variante del Camino Francés... ...más de 100 ayuntamientos tienen la misma posibilidad... ...que el Camino Francés... ...el poder que tiene el Camino es su patrimonio... ...tanto natural como cultural... ...nuestras costumbres y tradiciones... ...y por supuesto eh, nuestra gastronomía... ...que también ayuda a que toda la gente que llega hasta aquí... ...pues siga disfrutando... ...no solo de sus entornos naturales y culturales... ...sino también... ...de esos productos maravillosos que eh, en Galicia tenemos la suerte de tener... ...una huerta maravillosa y toda esa variedad... ...la mayor variedad de marisco del mundo que tenemos en en Galicia. Todos estos son productos que integran nuestra comunidad... ...y que completan la experiencia en la multitud de peregrinos... ...que se acercan hasta la meta del Camino de Santiago. El camino procede de la propia esencia de la ruta... ...de las vivencias que transcurren en, en su andadura... ...de las amistades que se hacen para siempre... ...del esfuerzo y de la recompensa... ...de los peregrinos que emprenden ese viaje... Y entre todos estamos intentando conseguir que el camino de Santiago cada vez tenga más amantes y que, siguiendo pues con una fuerte progresión ascendente en su número de peregrinos, lo demuestra las cifras del año pasado que llegaron 237.000 peregrinos que recogieron la compostela. Eso demuestra que todos aquellos que se animan a llegar hasta la oficina del peregrino, eh, bueno, hay una parte. Que, que, ...que no la recogen y, y supuestamente hay mucho más... ...y sobre todo teniendo en cuenta que a ver si, cómo lo podríamos solucionar... ...el tramo de fisterra Muxía que es imposible tener datos estadísticos... ...porque sabemos que en la oficina de peregrinos se recogen las compostelas... ...que llegan hasta la meta. Eso quiere decir que el camino está bastante vivo... ...eso quiere decir que al camino lo tenemos que seguir mimando, cuidando... Y sobre todo respetando. Y bueno, en lo que va de año ya es el récord histórico. Ya es superior al último seacobeo 2010. Y viendo las cifras, pues ya representa más las personas eh, peregrinas internacionales que nos visitan que los propios peregrinos nacionales o incluso de Galicia. ¿eh? Los que menos hacemos el camino somos los gallegos. El peregrino, ¿no? que es esa persona que vive una experiencia inigualable y que a la hora de contar bueno, es más difícil que, que vivirlo y por eso pues animamos a todos a que, para poder hablar del camino, que se disfrute, pues que se haga y contamos con una con una red que suman esas 300 asociaciones de amigos del camino que, que supuestamente son los grandes prescriptores y esos grandes defensores del camino que en cualquier rincón del mundo, desde Japón a Brasil o, o desde África incluso, eh, pues que están hablando constantemente del camino, suman más de 80.000 asociados...
1: Estamos escuchando el sonido de las campanas de la Catedral de Lugo repicando jubilosas para celebrar un gran acontecimiento. La declaración como patrimonio de la humanidad de los caminos del norte Santiago de Compostela y, entre otros bienes vinculados a esos caminos, la Catedral de Lugo. En 1993 la UNESCO incluía en la lista de Patrimonio Mundial el Camino de Santiago, en concreto el Camino Francés. Desde el 5 de julio de 2015 se incluye también el Camino Primitivo, el que recorrió el rey asturiano Alfonso II el Casto en el siglo IX desde Oviedo hasta Iria Flavia. El Camino de la Costa, que une Endaya con Santiago por la cornisa cantábrica. El Camino Interior, desde Irún hasta Santo Domingo de la Calzada, y el Camino Lebaniego entre San Vicente de la Barquera, punto del Camino de la Costa, y el Monasterio de Santo Toribio. En total suman 1.500 kilómetros. Ahora, en la lista de Patrimonio Mundial, figura Caminos de Santiago de Compostela, Camino Francés y Caminos del Norte de España
8: la unesco incluye en la lista de patrimonio mundial los cuatro caminos mencionados por tres razones considera demostrado el intercambio de valores humanos que suponen los caminos herederos de las vías de comunicación entre francia y la fachada cantábrica de la península ibérica en la antigüedad y que han sido principales ejes de transmisión de ideas influencias culturales e intercambios diplomáticos entre ambas zonas asimismo ...le reconoce el papel extraordinario que han jugado en la unidad de Europa... ...en un periodo histórico muy complejo... ...como fue el posterior a la caída del imperio romano... ...y los primeros siglos medievales. En segundo lugar, para la UNESCO... ...estos caminos alimentaron la presencia de infraestructuras propias... ...como puentes, hospitales, albergues... ...que permiten seguir hoy los pasos del antiguo peregrinaje... ...a través de su legado patrimonial... Se destaca también que la importancia adquirida por estas rutas contribuyó a cambiar la ordenación del territorio, encabezada por la presencia de una red de castillos medievales que controlaban sus pasos. En tercer lugar, la UNESCO reconoce que los caminos del norte constituyen las raíces de la peregrinación jacobea y, por lo tanto, la cuna del Camino de Santiago como excepcional testimonio del poder ...que la fe tiene entre las personas... ...de todas las clases sociales... ...y procedencias geográficas... ...más allá del fenómeno religioso... ...asegura que constituye... ...una prueba del espíritu humano... ...en su abnegación por alcanzar una meta... ...o un sueño frente a cualquier dificultad... ...la UNESCO... ...ha incluido también en el listado... 16 bienes culturales... ...vinculados al Camino de Santiago... ...que ejemplifican... ...según la UNESCO el rico patrimonio cultural asociado a la Ruta Jacobeas del Norte. Entre ellos, figuran las catedrales de Lugo y Oviedo.
1: El Congreso Internacional de Monumentos y Sitios y Comos, una asociación civil no gubernamental ligada a la UNESCO, ya había informado favorablemente de la candidatura a Patrimonio Mundial de los Caminos de Santiago del Norte de España en el mes de mayo.
7: La decisión final adoptada por el Comité de Patrimonio Mundial fue el pasado 5 de julio y se consideraba un mero trámite porque la UNESCO siempre ha aprobado las propuestas en esta última etapa. En septiembre del pasado año, dos evaluadores de ICOMOS visitaron durante una semana los 16 lugares vinculados a los caminos de Santiago del Norte, propuestos para ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Y los puntos más significativos de los cuatro itinerarios de la Ruta Jacobea que ahora son objeto de la propuesta. Después, DICOMOS envió por escrito dos solicitudes de aclaraciones complementarias al expediente con 20 preguntas muy concretas sobre aspectos como los criterios de selección de los elementos vinculados a las rutas jacobeas y la delimitación de los ámbitos de protección o cuestiones relacionadas con la gestión de los caminos del norte. Ya en diciembre del pasado año se recibió una nueva petición... ...de aclaraciones por parte de la asociación ICOMOS... ...y en los dos primeros meses de este año se respondieron las preguntas. En el proceso iniciado para lograr esta declaración de la UNESCO... ...se ha creado un corpus de buenas prácticas... ...en materia de intervenciones en el Camino de Santiago. También se analiza la legislación sectorial de cada autonomía... ...y se elaboran materiales de difusión conjuntos. La declaración de los Caminos del Norte como patrimonio mundial termina con la situación anterior, en la que sólo el denominado Camino Francés tenía ese reconocimiento. Se reconoce la historia inicial de la Ruta de Santiago, vinculada a los Caminos del Norte y, en particular, a la peregrinación del rey Alfonso II del Casto en el siglo IX hasta Flanca.
8: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Peregrinos y conductores pueden reducir los riesgos de accidentes... ...si siguen unas pautas básicas de seguridad. Son necesarios caminantes cautos y visibles... ...y conductores prudentes.
8: La información es muy importante para evitar accidentes. Informar y concienciar tanto a peregrinos como a conductores... ...es fundamental. Los hospitaleros pueden participar en esta labor. Si en cada albergue se advierte de los peligros que tiene cada tramo... Los peregrinos van sobre aviso y estarán más atentos. Esa información puede evitar muchos accidentes. Los caminantes deben hacerse visibles en la medida de lo posible. Las mochilas dificultan la utilización de chalecos reflectantes, pero conviene llevarlos. Así como cualquier otro elemento luminoso o reflectante que llame la atención sobre ellos. Cuando antes los vean los conductores, más facilidad tendrán para esquivarlos. ...los peregrinos deben mirar a ambos lados antes de cruzar... ...y esperar siempre que tengan una mínima duda... ...de si les da tiempo antes de que llegue un vehículo. Esta precaución básica... ...es especialmente importante en el camino de Santiago... ...porque las personas que lo recorren a pie... ...cargan con mochilas... ...y acumulan cansancio a medida que avanzan los kilómetros. Por eso, a la hora de atravesar una vía... ...deberán tener en cuenta... ...que no disponen de la agilidad habitual... ...y que sus movimientos serán más lentos. El Camino de Santiago incita a la introspección... ...y es habitual que los peregrinos caminen despistados... ...pensando en sus cosas. Aun a riesgo de disfrutar menos de la experiencia... ...es recomendable que presten atención a su entorno... ...en los tramos peligrosos. Cualquier despiste puede provocar un accidente. Los peregrinos que recorren la ruta Jacobeas en bicicleta... ...son los que más usan las carreteras por lo que deben tener especial cuidado con las normas de seguridad básicas para circular con este tipo de vehículos. Deben ir por el arcén siempre que sea posible, en fila india y con equipamiento de protección acomodado. Los conductores deben reducir la velocidad cuando circulen por tramos frecuentados por caminantes o atraviesen cruces con las rutas jacobeas. Deberán además guardar distancias de seguridad cuando pasen junto a los viandantes o ciclistas y tener especial cuidado con los grupos numerosos de peregrinos. Trazados seguros, señalización de los puntos peligrosos y concienciación de que cinco sentidos son pocos parecen ser las maneras más inmediatas de evitar accidentes en el camino. Los peregrinos proponen soluciones, pero saben que no serán viables sin apoyo de las administraciones.
1: Aumentamos ahora las nacionalidades de los peregrinos porque el camino se hace global y en los últimos tiempos atrae a personas de casi 150 países.
7: Todo el año 1993 llegaron a Compostela 866 alemanes y solo el pasado mayo la cifra de alemanes se multiplicó por 4. En aquel año santo, en el que el fenómeno Sacodeo empezó a coger aire, al camino se apuntaron 260 estadounidenses. País en auge, la cifra se multiplica por 8 en el pasado mes de mayo. Y es que en el año 1993, en la oficina del peregrino, apenas quedaron registradas una veintena de nacionalidades. En cambio, ahora hay casi 150. Los extranjeros rondan el 71%. Corea, Rusia o Japón no tenían ningún peregrino constatado hace 20 años. Y ahora son bastantes los procedentes de esos países. A Santiago llegaron el pasado mes peregrinos de 66 países, siendo los de nacionalidad española mayoría. Y por orden, Alemania, Portugal, Italia, Estados Unidos, Francia, Irlanda y Reino Unido son los países que más peregrinos aportan a Santiago, seguidos de Brasil, Holanda y Australia.
1: Velorado recrea en una feria el nacimiento del Camino de Santiago francés, que supuso el auge de esta localidad burgalesa a principios del siglo XI. La
2: Feria de Belorado pretende dar a conocer y valorar uno de los hitos más importantes de la historia de la localidad, como fue la modificación de las fronteras entre los dos territorios y el cambio de trazado del Camino de Santiago. Fue el rey Sancho III, el mayor coronado en Pamplona en 1004, quien decidió trasladar la sede de su reinado a Nájera y con ella el trazado del Camino de Santiago, que hasta entonces transcurría por el norte de España, pasando por Álava y viviesca en la provincia de Burgos. A partir de este momento, la ruta jacobea que llega desde Francia atraviesa Nájera, Santo Domingo y Velorado, rumbo a Burgos, capital, para dirigirse, atravesando Castilla y León hacia Santiago de Compostela. Fue entonces cuando Velorado comienza a recibir peregrinos, francos y judíos, que propiciaron su auge. Por eso, tras varios años celebrando una Feria Alfonsina para rememorar la entrega de los fueros de la localidad por Alfonso I, Ahora el ayuntamiento ha decidido remontarse un siglo más en la historia y buscar el origen del Camino de Santiago. Durante la feria habrá grupos de recreación histórica medieval que dan una gran veracidad y autenticidad a los hechos y que contará con el apoyo de unos 200 vecinos del municipio. Muchos vecinos se convierten en los habitantes de aquella época y primeros peregrinos que llegaron a Belorado por la entonces nueva ruta del Camino de Santiago.
1: El periódico Diario de Burgos habló en plena ruta con cuatro peregrinos extranjeros, dos polacos, una italiana y una irlandesa, sobre sus impresiones en torno a la seguridad en el camino de Santiago.
7: Las hermanas Mariana Biniec y Cristina Antonovic llevaban años soñando con la experiencia de caminar hasta Santiago por motivos tanto religiosos como sentimentales, así que empezaron a preparar su viaje hace dos años. Les llevó tanto tiempo los preparativos porque no sabían cuántas cosas iban a tener que comprar, si necesitarían ropa muy ligera, sería mucho calor, dónde y qué comer o cuánto dinero llevarían. A pesar de su gran plan, al comenzar la ruta a finales de mayo, en Francia, se dieron cuenta de que no todo estaba tan atado como creían. Las informaciones que encontraron ponían que con 600 euros bastaba para toda la ruta y no es así. Los albergues en Francia cuestan entre 12 y 15 euros... ...casi el doble que en España... ...donde se puede dormir y comer por 6 o 7 euros. El hermano mayor de estas dos jóvenes polacas... ...había hecho el camino cuatro años antes... ...y les había explicado muchas cosas sobre el tema... ...siéndoles muy útil. Su experiencia de la primación está siendo muy buena... ...porque se sienten muy seguras. En los albergues hay mucha seguridad... ...y a lo largo del camino también es todo muy tranquilo. No han tenido ningún problema... Encuentran mucha gente amable y dispuesta a ayudar, aunque también están viendo lo contrario. En la primera estancia de Francia, a España, querían preguntar por un albergue al que enviar la mochila y ni les contestaron. Y lo mismo en algunas tiendas de sitios pequeños. Parece que evitan contestar. Dicen que esto en Polonia es impensable. Las hermanas consideran algo comprensible que en los albergues no se sepa polaco, pero no ocultan su sorpresa por no poder comunicarse en inglés. Siovan Nolan es una peregrina irlandesa que comenzó en Saint-Jean-Bier-de-Porto. Cuando el periódico Viale de Burgos le pregunta acerca del peregrinaje y la seguridad, dice que no ha sentido en ningún momento miedo o amenazas. Siovan Nolan se entró en Irlanda de la desaparición de una peregrina. Sin dejar rastro, todos sus amigos y familiares le advierten de que tenga cuidado, de que sea precavida. De hecho, cuando oyen noticias sobre la mujer desaparecida, le mandan mensajes para que tenga cuidado. Pero Nolan se siente muy segura. También gracias a la compañía de cuatro amigos. Entre todos están preparando un documental para el Discovery Channel sobre antiguos sabios sobre el camino y aprovechan las baladas para entrevistar hospitaleros y expertos sobre este otro punto de vista.
1: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo reclama una limitación de velocidad en los tramos donde los caminantes tengan que ir por las carreteras.
2: En estos puntos conflictivos se debe delimitar la velocidad de los vehículos. En la mayoría de los tramos está permitido circular a 90 km por hora y los caminantes piden que se rebaje esta velocidad. La efectividad de frenada de un vehículo no es igual a 50 que a 100 km por hora, ni capacidad de reacción del conductor y del peatón, tampoco. Explica Travada, quien considera que sería efectivo para incrementar la seguridad que los coches que circulan al lado de los peregrinos pasen despacio. Reclaman, además, señalización vertical acomodada a los camos y cruces peligrosos para que tanto los caminantes como los conductores sean conscientes de que deben extremar de las precauciones en esos puntos. Los miembros de la asociación lucense han estudiado a fondo todos los caminos que pasan por la provincia y localizaron alrededor de 50 puntos peligrosos. Están elaborando un informe que entregarán a todas las administraciones implicadas. e Incluirá tanto los problemas de las rutas como las medidas necesarias para solucionarlos. Una primera acción de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo para llamar la atención sobre los puntos más conflictivos de los caminos de Santiago consistirá en efectuar cortes de tráfico en estos lugares, comenzando por el punto de Arca donde falleció su compañera cuando realizaba una de las últimas etapas del camino. La idea es hacer una cadena humana para simular un paso de peatones que proteja a los peregrinos que crucen en ese momento por el lugar. Llevarán estas medidas reivindicativas a distintos puntos de los tres caminos que pasan por la provincia de Lugo, Francés, Norte y Primitivo, para hacer ver que en todas las rutas hay tramos conflictivos. Los miembros de la Asociación Lucense están dispuestos a pintar los pasos de cebra si las administraciones responsables de las carreteras dan la autorización. Lo importante es que se tomen medidas de seguridad vial cuando sea imprescindible que los caminantes atraviesen las carreteras.
1: Un cardenal de Uruguay peregrina a Santiago con antiguos compañeros de clase. El cardenal Daniel Esturia eh, comenzó la peregrinación en Sarria, donde ofició una misa.
7: Fue durante los últimos días del pasado mes de mayo... ...el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Esturia... ...hizo el Camino de Santiago acompañado por antiguos compañeros de colegio... ...peregnación en la que participaron 20 personas. Los uruguayos se conocieron cuando eran solo unos niños... ...y estudiaron en el mismo centro, el San Juan Bautista de Montevideo. Los antiguos compañeros, pertenecientes a la promoción del 75 de dicho colegio... Tomaron diversos rumbos en su vida, aunque sin perder el contacto. La mayoría de los viejos amigos de Pupitres decidieron encontrarse con una comida, aunque en esta ocasión apostaron por hacerlo de una forma especial, completando el camino de Santiago.
1: El grupo musical de Toledo Mosquera Celtic Band publica su segundo álbum, tras el primero titulado Peregrinatio. En este segundo disco hay un tema, Creando Caminos, con la voz de Rosa Cedrón. concluir el primer semestre del año se han dado a conocer los datos del número de peregrinos.
5: El atractivo del Camino de Santiago no parece tener límites. Los datos hechos públicos por la Catedral de Santiago confirman que en el 2015 puede convertirse en un año de récord, sobre todo al no ser Año Santo. Desde enero han arribado a Compostela 91.327 peregrinos, frente a los 90.884 del año 2010. El dato supera también ampliamente el del año 2014, cuando durante los seis primeros meses del año fueron 82.741 los caminantes que recibieron la Compostela, el documento que acredita haber finalizado la ruta. La tendencia positiva se mantiene también en los datos parciales de junio, la catedral La Clara, que en el pasado mes se cerró con 35.903 peregrinos, frente a los 33.023 de junio del 2014 y los 33.757 del jacobeo del 2010, por lo que se trataría del mejor mes de julio de toda la historia. Las previsiones indican además que en los próximos meses... ...continuarán incrementándose el número de visitantes... ...que llegan a Santiago a través de alguna de las rutas jacobeas. En junio también se ha incrementado el número de nacionalidades... ...de los peregrinos llegados a Compostela. Si en el pasado mes de mayo arribaron a la capital gallega... ...caminantes de 66 países diferentes... ...en junio hubo viajeros de hasta 107 nacionalidades... ...entre ellos australianos, filipinos, letones... ...o habitantes de Namibia, Palestina, Surinam o Kiribati.
8: Y después de aclararnos la voz... ...tendremos que despedir nuestro programa... Sí, hasta
7: aquí ha llegado el programa Camino de Santiago y la próxima cita será dentro de una quincena.
1: Buenas noches y feliz andadura.